0: Det finns en man här i Sverige som beskriver sig som en hederlig medborgare- integrerad i det svenska samhället med fast anställning och familj- och han vill hemskt gärna bli svensk medborgare. Men det får han inte. Det som diskvalificerar honom från medborgarskapet- är hans mycket speciella bakgrund. Europol har varit en participant i flera år nu. Det är tecken sign av importance som the agency uttäller to its sin partnership med Israel-
1: Allra sist hörde ni David Barnea, chef för den israeliska underrättelsetjänsten Mossad, berättar hur hans organisation kommer att följa efter och slå ut alla de som varit inblandade i attackerna på Israel den 7 oktober. Och just den här organisationen, Mossad, spelar en ovanlig roll i ett ännu mer ovanligt medborgarskapsärende i Sverige. En man sedan länge bosatt i Sverige nekas nämligen medborgarskap just för att han en gång i tiden har arbetat som agent för Mossad. I dagens avsnitt av Du lyssnar på Sydsvenskan så pratar vi om det faktum att Migrationsverket verkar anse att ett uppdrag för Mossad långt bak i tiden är så problematiskt att det ska diskvalificera en person från att bli medborgare i Sverige. Jag heter Eskil Fagerström.
0: Enligt de uppgifterna jag har fått fram så handlar det om att han har varit verksam i den israeliska underrättstjänsten Mossad på 2010-talet och att han har eh, arbetat som agent och informatör- åt den israeliska underrättstjänsten- och lämnat eh, uppgifter om personer och platser
1: till Mossad. Ni hör Andreas Persson, reporter på Sydsvenskan- och den som först skrev om fallet med det nekade medborgarskapet. Organisationen som nämns, Mossad- är en av flera underrättelsetjänster i Israel- men det är den avgjort mest ryktbara, fruktade och också mest hemlighetsfulla. I decennier har de försvarat Israels intressen med skoningslös effektivitet. De har också ett omfattande nätverk av informatörer eller agenter. Och en av dem är alltså den person som det här gäller. Men vad betyder egentligen agent i det här fallet? Jag bad Andreas Persson förklara.
0: En agent, en Mossad-agent, är inte en James Bond-person utan en agent är oftast en utomstående person som underrättelsetjänsten rekryterar för att få information. Så att agenten är den här personen som lämnar
1: information- det ovanliga, för att inte säga unika, i just det här ärendet ligger i hur Migrationsverket motiverat sitt beslut att avslå mannens ansökan om medborgarskap. År 2004 tog nämligen regeringen beslut om att personer med en viss sorts problematisk bakgrund inte ska få bli medborgare i Sverige. Det kan till exempel handla om att man har varit verksam i en diktatur, ägnat sig åt mord, tortyr och andra former av övergrepp. Det kan också röra sig om att man har varit inblandad i organiserad brottslighet. Vad Migrationsverket nu gör är att peta in också säkerhetstjänsten hos ett demokratiskt land som Sverige har diplomatiska och ganska goda förbindelser med i den här kategorien av olämpliga bakgrunder. Och det är nytt. I tidigare fall så har personer nekat
0: svenskt medborgarskap när det har visat sig att de har haft kopplingar till terrororganisationer eller ingått i militären eller underrättelsetjänsten i diktaturer som Jemen, Eritrea, Afghanistan. Men man är det första gången en, ett eh, demokratiskt land där Sverige har ett eh,
1: diplomatiska förbindelse med att man nekas medborgarskap. Att Migrationsverket på det här sättet pekade ut Israels underrättelsetjänst som en anledning till att inte bevilja en person medborgarskap är alltså någonting helt nytt. Det kan man säga. Här kanske det är på sin plats att ställa frågan om hur väl det här beslutet representerar hela Migrationsverkets inställning. Kanske är det bara en enskild handläggare som låter sina politiska sympatier skina igenom. Men så är det inte. Beslutet och motiveringen tycks väl förankrad.
0: Det här beslutet är ju fattat av en erfaren beslutsfattare och den här, det här ärendet har även, har han berättat för mig, eh, bollats höger upp. Och de här besluten är ju överklagningsbara och ärendet har prövats i Migrationsdomstolen och även där slår man fast att beslutet är korrekt. Mossad ska omfattas av det här regeringsbeslutet från 2004.
1: Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se företag och jämför själv. Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Svenskans Andreas Persson som var först ut med att rapportera om det här har också varit i kontakt med en beslutsfattare på Migrationsverket som ligger bakom den här motiveringen. Och han står fast vid sitt beslut.
0: Ja, men han sa att eh, självklart anser inte Israel att detta är en korrekt bedömning. Men eh, han säger också att Migrationsverket är en eh, självständig fristående myndighet som tar sina egna beslut i oavsett... Hur de diplomatiska förbindelserna ser ut med,
1: eh, mellan Sverige och det landet. Enligt lag så är Migrationsverket skyldig att informera utrikesdepartementet och utrikesministern om man är på väg att fatta ett beslut som skulle kunna påverka Sveriges relation till andra länder. Har det förekommit någon sån kontakt och dialog i det här ärendet frågar jag Andreas Persson. Jag vet
0: inte. Jag har ställt frågan till utrikesministern och Migrationsverket men inte fått några svar. Eller svaret jag har fått är att det omfattas av sekretess. Regeringsformen säger, alltså en av våra grundlagar, säger att Migrationsverket är skyldig att kontakta utrikesministern i den här typen av ärenden innan man fattar ett beslut. Och sen så eh, ska regeringen och utrikesministern komma med synpunkter innan beslut fattas. Men jag har ingen aning om vad som har hänt här. Men man kan ju misstänka att det har förts
1: samtal. Men eftersom svensk förvaltning bygger på självständiga myndigheter och eftersom vi inte har det man kallar för ministerstyre, så kan till exempel utrikesministern ha haft skarp kritik mot det här beslutet och den här skrivningen... –utan att Migrationsverkets beslutsfattare låtit sig påverkas.
0: Det kan ju vara så här också att, att eh, utrikesministern inte eller har synpunkter. Men eh, som beslutsfattaren säger till mig så ska det inte spela någon roll. Utan eh, Migrationsverket är en fristående myndighet. Och politisk hänsyn är nog inte det vi ska syssla med, säger
1: beslutsfattaren till mig. Att hoppas på en kommentar från Mossad– om det här fallet är nog att hoppas på alldeles för mycket. Det rör sig trots allt om en av världens mest slutna och hemlighetsfulla organisationer. Men inte heller svenska myndigheter eller för den delen israeliska utrikesdepartementet har velat kommentera.
0: Nej, inte mer än... Inga kommentarer. UD i Jerusalem, alltså israeliska UD, vill inte kommentera det, och den israeliska ambassaden i Stockholm vill inte heller kommentera det. Nej, men det är ganska svår jobbat det här. Ja, I princip allt är hemligt Så det är svårt
1: att granska det så mycket som man skulle vilja. För att förstå det kontroversiella i det här beslutet ska man ha i åtanke att Mossad sedan länge är en betrodd partner i samarbeten mellan underrättelsetjänster i väst, bland svenska Säpo. I början av programmet kunde ni höra hur den svenska Säpo-veteranen Anna Sjöberg, som idag blivit chef för Europols antiterrorverksamhet, prisa samarbetet och informationsutbytet med Israel och sina israeliska kollegor. Talet hölls i en konferens i Israel nyligen där också Mossad-chefen David Barnea framträdde. Samma Barnea var i för i många år chef för Somet, den del av Mossad som bland annat har hand om agenter, alltså informatörer som den man som nu nekats svenskt medborgarskap. För att hårdra och sammanfatta så har vi alltså en situation där en del av den svenska statsapparaten, en migrationsdomstol, anser att Mossad är en organisation att jämställa med en terrorverksamhet eller ett brottssyndikat. För en annan del av staten är Mossad däremot en värderad samarbetspartner och någon man gärna utbyter erfarenheter och information med.
2: När man talar om svenska... Säkerhetsföreträdare, till exempel på sig eller andra, så har de på det stora hela taget en väldigt positiv bild av Mossad. Alltså från ett professionellt perspektiv säger ju ofta att Mossad och israelerna arbetar proaktivt och framåt. Och att svenska säkerhetstjänsten och underrättelsetjänsten har goda relationer med det israeliska motsvarighetet. Och här ska också komma ihåg att Mossad är ju bara en av flera säkerhets- och underrättelsetjänster i Israel. Men det är ju den mest kända och den överlägset restnytomstund.
1: Det säger Anders Persson, docent i statsvetenskap vid Linnéuniversitetet och forskare kring Israel och israelisk politik sedan många år. En sak som skiljer Mossad från dess motsvarigheter i till exempel Västeuropa är att man allt sedan grundandet 1949 befunnit sig i skarpt läge. Gång på gång har man behövt avvärja hot och komplotter som hotat staten Israels existens. Det har gjort att organisationen skaffat sig en oöverträffad erfarenhet och skicklighet i hur man opererar som underrättelsetjänst. Man har inte heller dragit sig för att vara Proaktiv, alltså slå ut sina fiender med lönnmord eller bombangrepp innan de kunnat göra mer skada.
2: En av de sakerna som skiljer Mossad är att de, åtminstone med de flesta, västerländska underrättelsetjänster man kan ju tänka sig att CIA och, ja, har också varit inlandade i många krig och det finns en stor hotbild mot USA och så vidare men det är ju ingen om att det är precis hotbilden mot Israel som gör att Mossad är annorlunda och som också gör att Mossad har arbetat ja, proaktivt som man, uh, som man då säger. Och det gör ju i sin tur att Mossad och de andra israeliska säkerhetsorganen har mycket erfarenhet och det delar man ju också med sig då till Sverige och till andra länder som är intresserade av att förstå Och det innebär också att man samlar in mycket underrättelseuppgifter och att minst en del av dem delas också. Jag så är nu ett område som är väldigt svåra att konkret kommentera och det är mycket här vi, vi inte vet. Men av allt att döma så förefaller ju den, den stora bilden att vi.
1: Tid på synoptik.se. Den man som nekades medborgarskap rekryterades alltså av Mossad i samband med att han eller kanske någon anhörig behövde sjukhusvård utanför Gaza. För underrättelsetjänster är det här ett klassiskt tillvägagångssätt när man vill förmå någon att bli agent.
2: Det gäller ju liksom personer. Som på något sätt hamnar i, i beroende ställning. Det kan vara människor som är sjuka. Det kan vara människor som vill, vill komma utifrån Israel eller de palestinska områdena. Som skulle kunna vilja ha ett ytterst pass och så vidare. Den typen av personer har ju ibland rekryterats av Israel. Samma sak gäller ju också människor som är homosexuella eller som är otrogna eller som på något sätt utpressas. Men någonting som har med sex att göra. Och det är ju praktiska strategier som underrättelsetjänster och säkerhetstjänster har, har använt eh, i årtionden. Du vet till att KGB eh, arbetade på samma sätt i, i Sovjetunionen under, under många, många årtionden.
1: Den man som det här gäller var alltså en källa inne i Hamas som rapporterade till Israel. Om det skulle komma ut att den här mannen som nu inte får bli svensk medborgare arbetat åt Mossad så skulle han befinna sig i en mycket utsatt situation. Det saknas inte exempel på hur misstänkta kollaboratörer avrättats eller lynchats till exempel i Gaza.
2: Det kan man ju tänka. Och framförallt den här personen då som, 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 som kom från Gaza och då hade eh, spionerat mot Hamas på något sätt. Fallet där så uppenbarligen så så där det ju finns en 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 kring den här personen.
1: Den israeliska säkerhetsapparaten och alldeles särskilt Mossad, kända för sin hemlighetsfullhet och slutenhet. Inte mycket information läcker ut. Det gör det svårt att uttala sig om vad Mossad egentligen har för sig eller hur organisationen fungerar. Och det är viktigt att komma ihåg, säger statsvetaren och israel Anders Persson.
2: Ja, det första man ska säga i de här sammanhangen är ju att Mossad är en väldigt svår organisation att analysera och utvärdera. Just därför att väldigt mycket av dess verksamhet är hemlig. Så det vi vet om Mossad är ju kanske... 10-20% av vad hela organisationen sysslar med. Så på så vis är det väldigt svårt att analysera när man inte vet vad det är man ska analysera. Det är lite som att titta med ett pussel där man kan ha 10% av bitarna. och Då ska man försöka gissa den stora bilden. Så det är någonstans där vi är. Och det ska man vara ödmjuk inför både på ett journalistiskt och ett akademiskt perspektiv. Att det finns väldigt mycket här som vi inte vet.
1: Anders Persson vill dock eh, nyansera eller vidga bilden av vad Mossad egentligen gör för arbete. Det handlar alltså inte enbart om kommandoräder eller spektakulära mord på staten Israels fiender. Mossads kapacitet tas också i anspråk vid andra typer av utrikeskontakter eller diplomatiska uppdrag.
2: Just idag så är Israel på väg att skicka Mossads ske till eh, Egypten för att förhandla om frisläppande av den israeliska eh, gisslan i, eh, i Gaza. Så, så på så vis är ju också Mossad många gånger ett värstyg för regeringen som då förhandlar med olika aktörer som regeringen normalt sett inte gör eller skickas på känsliga uppdrag och det behöver inte nödvändigtvis ha att göra med ha ihjäl folk men just det så måste allt också mycket diplomati och det, det är något som eh, man ofta glömmer bort och så försvinner i den stora bilden som det ofta fokuserar på <håll> spektakulära kommandoräder eller eh, spektakulära likvideringar eller liknande
1: jag frågar statsvetaren och israel Anders Persson vad han tänker om Migrationsverkets sätt att motivera det här avslaget. Är det något som har hänt innan egentligen i Sverige?
2: För mig vet så, så var det första gången något sånt här har uppdagats i, i Sverige. På den andra sidan så vet vi ju om att Israel har arbetat på det här sättet. Under, under årtiden där man har försökt att eh, rekrytera på det sätt som skedde och ibland blev det strul och så vidare. Och så, så, så försöker de här personerna ta sig utomlands. Ibland gör de det också med Israels goda eh, minne.
1: Du har hört ett avsnitt av Sydsvenskans nyhetspodd. Du lyssnar på Sydsvenskan. De medverkande var Andreas Persson, reporter på Sydsvenskan- och Anders Persson, docent i statsvetenskap på Linnéuniversitetet i Växjö. Alldeles i början hörde ni också David Barnea, chef för Mossad- och Anna Sjöberg, chef på Europols antiterroristenhet. Själv heter jag Eskil Fagerström. Ansvarig utgivare är som vanligt Jonas Kanje- Glöm inte att prenumerera på oss i din poddspelare. Varje vecka kommer nya spännande, informativa och underhållande avsnitt av Sydsvenskans poddar. På www.sydsvenskan.se-nyhetsbrev kan du dessutom anmäla dig till just vårt nyhetsbrev som en gång i veckan påminner dig om vad vi gör här på poddredaktionen.